0: Bienvenidos a su podcast 613, una nueva semana y sí, un nuevo episodio. Y el día de hoy, ah, el día de hoy, este episodio me tocó demasiado, ah, me emociona demasiado poder compartirlo aquí, ponerlo en palabras, poner en palabras lo que Dios ha puesto en mi corazón y lo que ha estado hablando a mi propia vida. Y, yeah, uh, primero, antes de comenzar, <ríe> quiero... Agradecer a cada una de las personas que se ha tomado el tiempo de escuchar el episodio pasado y los demás episodios La verdad ha estado teniendo mucho amor este podcast, ha estado teniendo muy buenos comentarios uh, El episodio pasado realmente fue escuchado por más personas y de verdad lo aprecio demasiado Eso también es muchas, uh, mucho de eso es gracias a ustedes que lo comparten, que se lo pasan a un amigo, a una amiga, a un familiar a un hermano de la iglesia, una hermana de la iglesia Y te lo comparten en redes sociales Y de verdad estoy muy, muy, muy agradecido que, que puedan tomarse el tiempo de hacer eso Y que se tome la molestia Tanto de escucharlo como de compartirlo y comentarlo O sea, comentar con otras personas y decir hey esto está bueno O hey esto no está tan bueno, pero escúchalo, ¿sabes? Uh, pero bueno, de verdad, muchas gracias Y te invito a que lo sigas haciendo, de verdad Porque porque pues ayuda demasiado que compartas este contenido para que otras personas lo escuchen y para que el algoritmo pueda presentárselo a otras personas por medio de recomendaciones. Um, también te invito a que lo sigas escuchando. Tal vez un episodio no te llena por completo, no es para ti, sientes que no te gustó tanto y está bien, no todo. Uh, yo también escucho podcasts y, y cosas así y... Hay, hay capítulos que no me gustan, de, de ciertos podcasts que en, que en general me gustan. Uh, hay episodios que no me terminan de llenar, por así decirlo. Pero eso no, no quiere decir que tal vez el siguiente no vaya a ser para ti. Uh, o tal vez el que sigue, o tal vez uno anterior que no has escuchado. Entonces, te invito a que no dejes de escucharlo y que le des un chance por, un, por alguna ocasión que no llegue a gustarte del todo. Pero sin más, uh, por el momento comenzamos. Uh, ¿Les parece? 6.13, episodio número 13, se llama Yo Peleo con la Biblia. <risas> Así es, uh, episodio número 13 de este podcast, llamado Yo Peleo con la Biblia. Y pues para comenzar, tengo que decir que... Um, He estado teniendo una, una cercanía más um, de amistad, por así decirlo, con Dios. Pero al mismo tiempo de mucha, mucha paternidad. He estado, no sé, refugiándome en Dios en cualquier tipo de circunstancia. Aun cuando las cosas están bien, voy y, y simplemente estoy con Él. Descanso en Él, reposo en Él, espero en Él. Y uh, siendo sinceros. Desde hace más de un año podemos ver que, que la atmósfera en general, ¿no? Que, que todo a nuestro alrededor y en nosotros mismos um, ha estado lleno de, de mucha pérdida. De mucha pérdida ya sea uh, física, o sea, de mucha muerte, lamentablemente, de enfermedad, o sea, pérdida de salud. Pero también de pérdida incluso de libertad, ¿no? Porque todavía no podemos como tal vivir el mundo como lo vivíamos antes y tal vez pérdida de ministerios, pérdida de familias, pérdida de parejas, pérdida de trabajos, pérdida de economía y hemos perdido y perdido y perdido y perdido muchas cosas y, y yo también, aunque ahorita las cosas gracias a Dios están yendo bien, um, he estado en un proceso ya por unos años de, de, de bastante pérdida en mi propia vida. Pero como estaba diciendo. He estado últimamente teniendo esta relación tan fraternal. Uh, creo que así se dice. Con Dios. Y, y en un tiempo de devoción con Él. En un tiempo devocional que estaba teniendo el otro día. En, en la tarde. Estaba pensando en todo lo que había perdido. Pero también todo lo que había restaurado Dios. Y, y todo lo que tenía. Y estaba agradeciendo. Y mi corazón sintió de parte del Espíritu Santo una pregunta um, que me conmovió. Que literalmente me rompió en ese momento. Porque sentí muy claro de parte de Dios preguntarme, ¿y si lo pierdes todo? ¿Aún confías en mí? Y si eso por lo que estás agradeciendo ahorita, lo pierdes mañana. De una manera que, que ya no pueda regresar. Aún confías en mí. Tu confianza sigue estando ahí. Seguirás pensando que soy fiel. Seguirás pensando que todo lo puedo. Y que todo uh, lo puedes tú también. En mi nombre. Seguirás viniendo a agradecer constantemente. Como lo has estado haciendo. Y... Y lo que más sonaba era esa primera pregunta. ¿Aún confiarás en mí? ¿O aún confías en mí? Y ves, um, ha estado presente en, en todos estos días, ya semanas, esta pregunta. Y quería, quería compartirla aquí en este podcast. Quería compartirla con ustedes eh, e invitarlos. Hacer una invitación a preguntarnos eso. Si perdemos todo lo que nosotros tenemos ahorita, aún confiamos en el Señor o solamente decimos que confiamos, pero dentro estamos llenos de duda, de desesperación, de rencor, de decepción, de ira. Porque cuando uno pierde cosas, a veces se llena de ira y más cuando uno ha estado sirviendo al Señor, ¿no? ¿Qué dice? ¿Por qué? ¿Por qué pasan estas cosas si yo he estado sirviendo al, a Dios todo mi, toda mi vida? ¿Por qué está, está pasando esto en mi familia si yo he estado muy cerca de Dios toda mi vida? ¿Por qué se está desmoronando el ministerio en el que Dios me había puesto? Si yo había sido fiel, no se me hace justo. Pero, pero por eso la pregunta de este episodio es ¿aún confías en Dios? Y es una invitación a que nuestro corazón se afiance, se afirme. Uh, no sé si afiance es una palabra, pero se afirme y, y realmente descanse en una esperanza viva. Una esperanza real. Porque ves, Dios es esperanza. Dios es una esperanza que tenemos y que no importa qué pase, no va a fracasar. Pero... En medio del dolor de una pérdida, pueden flaquear las fuerzas. En medio del dolor de, de, de la muerte, puede quebrarse un corazón y ya no tener fe, ya no tener confianza, ya no tener fortaleza para seguir adelante. Tal vez, tal vez. Estar rodeado en este momento de mucha destrucción a tu alrededor. Y a la gente no le haces pensar eso, sino que, sino que le haces pensar que todo está bien y le sonríes. Y de hecho, incluso, uh, entre comillas, presumes de las bendiciones de Dios, pero en realidad has perdido demasiado y sigues estando frustrado o frustrada por toda la pérdida que ha habido en tu vida. Y, y la pregunta es, ¿aún confías en el Señor? O sea, ¿de verdad aún confías en que Dios sigue siendo fiel? ¿De que Dios te sigue teniendo en su palma? ¿De que Dios sigue cuidando de ti? ¿A pesar de que eso que tú creías que no iba a pasar pasó? ¿A pesar de que no pensabas que las cosas pasarían como pasaron y pasaron? ¿A pesar de que tú pensabas que la persona por la que tú estabas orando que estaba enferma iba a sanar y al final resultó que murió? Y trae dolor y desesperación a pesar de todo eso, a pesar de que ya te hayan quitado tu ministerio, a pesar de que tu familia se haya roto, que te hayan quitado el trabajo, que tus finanzas hayan sufrido a tal grado que, que estás preocupado por el mañana, ¿aún confías en Dios? ¿Aún piensas que Dios sigue siendo justo, fiel y verdadero? Porque es difícil, es difícil confiar cuando, cuando todo lo que vemos a nuestro alrededor es desesperanzador y es dolor y es muerte y es todo lo feo y es pura oscuridad y, y aunque hay un rayito de luz, es más fácil voltear a ver la oscuridad porque, porque ha estado rodeando mi corazón por los últimos tres meses, por los últimos cuatro años, ah, um, yo pensé que mi esposo me amaba y aunque teníamos problemas, se iban a resolver y ¡pum! Ya no estamos juntos. Sí, yo sabía que era difícil el, el examen, pero pensé que lo iba a pasar. Estudié demasiado y era un, un examen importante. Me había esforzado demasiado y Dios lo sabe y, y, y aún así fracasó. Aún así fallé y perdí esa clase y, y ahora mi carrera está en peligro le invertí cuatro años de relación a una persona, le di mi amor, le di mi tiempo, y, y aún así todo, todo fue malo y todo fue dolor al final. Mi familia era una familia ejemplar y todos salíamos y, y ya no los veo juntos y, y aunque en, en público... Podemos parecer que seguimos siendo la misma familia, la realidad es que no y, y ya no sé si realmente confío como confiaba en Dios. ¿No? Porque, porque, insisto, es muy difícil tratar de alabar, de levantar una alabanza y una oración de agradecimiento cuando todo lo que hay a tu alrededor es pérdida. ¿Y cómo le dices a la gente, sigue confiando en Dios y tú mismo? has dudado de la confianza que tienes en Dios y hasta cierto punto con argumentos válidos porque porque tu corazón fue roto porque tus manos se vaciaron porque tu vida tuvo que sufrir una caída y una pérdida demasiado dura porque tantas cosas en ti se han roto que que ya no sabes por dónde más van a venir los problemas. Solo sabes que van a venir. Y, y estamos en, en un modo de defensa que, que vamos a las iglesias y decimos aleluya, amén. Dios sigue siendo fiel, pero en nuestro corazón, muy en el fondo, hay esa pregunta. ¿De verdad aún confío en Dios? ¿De verdad aún tengo fe en que todo va a salir bien? Y... Me gustó mucho, um, como lo dice Rachel Hale Evans, que era una autora y escritora de algunos libros um, y tenía un blog también muy interesante. Pero en su libro Searching for Sunday, o Buscando el Domingo, um, hay una frase que me cautivó demasiado, que dice, así como Jacob peleó con el ángel, toda la noche y se abrazó a él. Así también yo peleo con la Biblia todas las noches y me abrazo de sus promesas y le digo, "Señor, no las voy a soltar hasta que sean cumplidas en mi vida." Y eso llegó demasiado a mi corazón porque porque es cierto. A veces no hay nada que celebrar, A veces no hay nada que podamos, por así decirlo, agradecer. Pero cuando nosotros vemos en la palabra de Dios promesas, en medio del dolor es cuando más debemos abrazarnos de ellas. Cuando sentimos que vamos a caer, nos abrazamos a promesas o nos deberíamos abrazar esas promesas y pelear como peleó Jacob con el ángel. Y decir cada noche, yo no voy a levantarme de aquí, yo no voy a irme de tu presencia, yo no voy a dejar de confiar hasta que esta promesa sea cumplida en mi vida. Porque ves, la palabra de Dios dice que Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Y, y en su palabra podemos, podemos encontrar demasiadas promesas, podemos encontrar que Él siempre va a estar con nosotros Podemos encontrar que en Él hay salvación, que en Él hay libertad. Podemos encontrar que somos más que vencedores por medio de Aquel que nos amó. Que en Él tenemos todas las fuerzas renovadas. Que todo lo podemos en Él que nos fortalece. Y así un sinfín de promesas a las cuales nos podemos y nos deberíamos abrazar cada noche, cada día, en cada situación. Pero cuando estaba Dios preparando este mensaje en mi corazón me llevó a un versículo que no había visto antes. O por lo menos no lo había visto de esta manera. porque Porque escuchamos un montón de prédicas de este capítulo, um, que está en, o sea, es Marcos, el Evangelio de Marcos capítulo 11, y el título de la primera parte de este capítulo dice La entrada triunfal a Jerusalén. Y escuchamos un montón de, de prédicas, de mensajes, de conferencias, de, de podcasts, de... Todo de pláticas sobre cómo Jesús entra en un burrito um, a Jerusalén y la gente se rinde ante él y con palmas le dicen Osana, Osana. Um, y es la misma gente que después iba a, a gritar crucificarlo. Y también tenemos este famoso versículo donde dice que Jesús llora sobre la, la ciudad de Jerusalén. Y todo eso, uh, por lo menos yo, lo he escuchado muchas veces. Uh, y está muy, muy bonito y está muy duro encontrar este contraste de gente que podía estar alabándolo ahorita y en menos de un día iban a estar queriendo su muerte. Pero en ese capítulo, en Marcos capítulo 11, cuando Jesús le está diciendo a sus discípulos uh, que va a entrar a Jerusalén y como se está preparando para ser el rey de reyes, les dice... Que, que tiene que entrar en un... Creo que la Biblia le llama pollino. Que es um, como un burrito o algo así. Y él no tiene un burrito. Los discípulos no tienen un burrito. Pero, pero él manda a los, a los discípulos a, a una ciudad. Y les dice, en la entrada de la ciudad van a encontrar a un pollino amarrado. Desátenlo y tráiganmelo porque en él me voy a subir. Y... Y este es el versículo que ha estado en mi corazón. Y es el versículo que te invito en el, uh, a meditar en él. Y sobre todo, como decía Rachel, abrazarte de esa promesa. Porque tal vez has perdido algo que tú pensabas que no ibas a perder. Tal vez uh, las cosas no pasaron como tú pensabas que iban a pasar. Tal vez tus planes se frustraron. Tal vez un montón de pérdida hay en tu vida. Y, y Jesús le dice a sus discípulos... Um, si el dueño sale o alguien les pregunta algo al respecto, díganle que el Señor lo necesita, pero a su tiempo se lo devolverá. Ya. Yeah. <risa> díganles que el Señor lo necesita, pero a su tiempo lo devolverá. Porque ves, a veces podemos pensar que que esto que estaba en nuestras manos ya se perdió y que, que no entendemos por qué pasó, si todo estaba bien, si nosotros estábamos bien o aún, aún cuando no estábamos mal, no estábamos tan mal. Pero de un día para otro, pum ya no está. De un día para otro ya no es la misma persona y y ahora ya ni nos hablamos y de un día para otro el ministerio en el que estaba ya no es lo mismo. Ya no estoy en él y ya yeah. díganles que el Señor lo necesita, pero a su tiempo se lo regresará. Porque ves, las promesas de Dios son sí y amén. Y la palabra de Dios nos enseña que aunque el cielo y la tierra pasen, sus palabras no pasarán, sus promesas no pasarán. Sin importar qué pase. Sin importar qué sea lo que estemos enfrentando. No pasarán. No caducarán. Y él no se arrepentirá. Y la cumplirá a su tiempo. En, en el libro de C.S. Lewis, El Gran Divorcio. Hay una... Este libro es una novela, por así decirlo. Que habla de, de un sueño... Que una persona tuvo en más o menos cómo se vería el cielo y el infierno um, y casi toda la novela se centra en la entrada del cielo y mientras esta persona está viendo diferentes historias que pasan ahí como personas que se condenan y prefieren salirse del cielo e irse al infierno por no perdonar um, hasta personas que Uh, por amor a su hijo, deciden condenarse. Está muy fuerte, pero está demasiado bonito este libro. Lo recomiendo bastante. Um, pero en medio de todas esas historias, hay una historia de un señor que va entrando al cielo y que mientras se va acercando a, a la persona que está contando todo este sueño, se va dando cuenta que en su hombro el señor trae un, un pequeño lagarto. Un pequeño reptil de color rojo que le está susurrando cosas. Y, y de repente, cuando el, el reptil le, le susurra algo más, el Señor le dice, ya déjame en paz. Ya no quiero escuchar eso. Ya no, por favor. Aquí no. Ya me has hecho mucho daño. Por favor, no sigas haciéndome daño aquí. Y mientras él está diciendo eso, no se da cuenta que un ángel se le acerca... Y le dice, ¿quieres que lo haga callar? ¿Quieres que, 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 que yo lo calle por ti para que ya no te vuelva a hablar? Por lo menos no de esa manera. Y el hombre le dice, sí, por favor. Y el ángel le dijo, ok, acércate. Y mientras se acercaba, el ángel estiró las manos y se acercó al hombre, al hombro del hombre, para matar al reptil. Y le dijo, lo voy a matar. Y el hombre se asustó y le dijo, wow, 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 wow espera. <ríe> Tú no mencionaste nada de matar. Tú solamente hablaste de callarlo. Y dijo, sí, pero tiene, o sea, tengo que matarlo. Porque no te está haciendo bien. Y no hay otra manera de callarlo si no es la muerte. ¿Quieres que lo mate? Y el Señor comenzó a dudar y le dijo, no sé, es que una cosa es callarlo y otra cosa ya es muerte y eso es muy duro. Además, tu calor también me lastima cuando te acercas, me vas a matar. Y le dijo, no, solo voy a matarlo a él. ¿Quieres que lo mate? Y el Señor comienza esta uh, pelea interna de decidir si sí o no, pero mientras él está decidiendo si sí o no... Su tiempo se está terminando y su condenación cada día está más cerca. Y el reptil comienza a hablar y comienza a decirle otras cosas. Y comienza a decirle, quieren quitarte lo único que te hace hombre. Quieren quitarte lo único que te da valor. Quieren, qu quieren separarme de ti. Que no nos amábamos. Y entonces cuando empieza a decir esto, te das cuenta que esto realmente puede relacionar relacionarse con un montón de cosas puede ser una relación tóxica puede ser un ministerio que a lo mejor ya nos está causando más frustración de lo que debería puede ser una persona puede ser un trabajo pueden ser un montón de cosas pueden ser incluso una amistad y el ángel simplemente le preguntaba quieres que lo mate y el señor poco a poco se iba quedando sin fuerzas y ya no podía hablar. Y este reptil comenzaba a cobrar más fuerza. Y el ángel desesperado le dijo, solamente dime que lo mate y tienes que hacerlo rápido. Y para no hacer el cuento más largo, al final, cuando casi ya estaba a punto de condenarse, con un grito ahogado le dice, por favor, mátalo. Ya no lo quiero. Y el ángel estira las manos y lo mata. Y entonces el Señor es libre de eso que estaba atormentándolo. Aunque sufrió porque el calor lo quemó un poco, no lo mató a él. Sí sufrió y le dolió porque al final era algo con lo que había vivido por, por varios años al final de su vida, pero, pero ahora se sentía liberado. Y el ángel entonces le mostró las montañas a lo largo del horizonte y le dijo, mira, ¿ves esas montañas? Allá está el paraíso, tienes que ir para allá. Y el señor preguntándole um, con mucha confusión le dijo, ¿pero cómo voy a llegar allá yo solo? Y cuando volteó a su izquierda, se dio cuenta que a su lado estaba el caballo más hermoso que él había visto en toda su vida. Y de repente el caballo le dijo, súbete en mí, yo te llevo. Y se dio cuenta que era la misma voz que la voz que tenía el reptil. Y el ángel le explicó, no hay nada que no haya muerto que pueda pasar al cielo. No hay nada que no haya pasado por el proceso de la muerte que pueda entrar en el cielo. Y ahora podemos conectarlo y decir, porque el Señor lo necesitaba. Y tenía que tener un proceso, pero a su tiempo lo regresaría. Y entonces el Señor se va y comienza a montar en el caballo más hermoso que había visto en su vida. Hasta llegar a las montañas. Pero a veces, solo a veces, hay que pasar procesos donde, donde la pérdida es inevitable. Y aunque, y aunque el dolor sea mucho Debemos recordar que a veces el Señor lo necesita. Pero a su tiempo lo regresará. Y tenemos que abrazarnos de esas promesas. Porque Dios no miente. Y Dios cumple con todas sus promesas. Sin importar los límites. Nosotros tenemos un límite. Y podría decirse que nuestro límite máximo es la muerte. ¿No? Y... Pues sí, puede, puede, podemos hablar de muerte física, pero también podemos hablar de muerte metafórica. De cuando algo ya parece que no tiene vida, ni parece que tiene esperanza de que vuelva a, a, a la vida. Que vuelva a nuestra vida. Y entonces comenzamos a sufrir y comenzamos a, a perder la esperanza. Porque ya, yeah, yo creo que Dios puede sanar una enfermedad, pero esto ya se ve demasiado difícil. Yo creía que Dios podía reparar mi, mis problemas, pero un divorcio, yo creía que Dios podía uh, ayudarme con mi carácter, pero, pero ahora que ya alejé a todos, ya no sé qué hacer y no creo. Y comenzamos a ya no confiar de la misma manera y por eso la pregunta es, ¿aún confías en mí? Después de todo lo que estás pasando, ¿aún confías en mí? ¿Ves? En Juan 11 tenemos la historia y ya hemos platicado de esta historia en este podcast. Creo que en el pasado episodio hablamos un poquito de la muerte de Lázaro. Uh, Mar Marta y María ven que su hermano está enfermo y mandan a traer a Jesús porque conocían la faceta de Jesús como sanador. Y cuando, llaman a, a ma cuando mandan a traerlo, Jesús está lejos con sus discípulos y le dice, sí, pero todavía no vamos a ir. Tenemos que hacer algo y después vamos para allá. Para no hacer el cuento largo, Jesús tarda hasta cuatro días. Y cuando va regresando, Lázaro ya había muerto. Y ya tenía cuatro días de muerto. Y Marta llega y con desesperación le dice, si tú hubieras estado aquí, él no hubiera muerto. Si tú hubieras estado aquí, él seguiría vivo. Porque ves, sí confía, pero ya no confía de la misma manera. Porque la decepción y el dolor se han apoderado de ella. Porque la incertidumbre y la decepción de que me falló la única persona que pensé que nunca me fallaría, se han apoderado de ella. Y ahora ella dice, si tú hubieras estado aquí, Él no hubiera muerto. Y después María, su hermana, también sale y le dice lo mismo. Y las dos lloran y Jesús llora con ellas porque como aprendimos en el episodio pasado, Jesús es un Dios que se compadece y que además llora con nosotros. Tiene compasión, tiene empatía, nos entiende. Um, pero, pero de repente Jesús le dice, Marta, abre manda abrir la, la tumba. Y ella le dice, Señor, pero lleva cuatro días de muerto, ya huele demasiado mal. Y él entonces le dice, Marta, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Y podemos avanzar y ver que sí, efectivamente Lázaro resucita delante de todos y gloria a Dios, ¿no? Pero, pero me encanta porque Jesús le dice, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? O sea, son palabras que Jesús ya le había dicho a Marta. Son palabras que Marta ya había escuchado de parte de Jesús, del Mesías, del Rey de Reyes, del Salvador, de Manuel, Dios con nosotros. Eran promesas que ya se le habían dado a su vida. Que si crees, solamente verás la gloria de Dios. Que si te aferras a, 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 la, a la fe que tienes... Que si tu fidelidad sigue intacta, verás la gloria de Dios. Que a pesar de todo lo que veas y todos los problemas y toda la oscuridad que hay alrededor tuya, si crees, si sigues creyendo, verás la gloria de Dios. Porque ves, yo a veces peleo con mi Biblia y me abrazo de sus promesas hasta que no se cumplan en mi vida. Y en aquel momento Marta se había olvidado de esa promesa. O por lo menos no se había abrazado, ya la había soltado y la incertidumbre había hecho que ya no tuviera esperanza. Y Jesús le decía, ¿qué no te he dicho? Y ahora la pregunta es, ¿qué es lo que nos ha dicho Dios que ya no lo hemos sentido o que ya lo hemos olvidado? ¿Qué es lo que Dios ha hablado a nuestra vida que... Que por el dolor que estamos pasando ya, no, ya se nos olvidó. O por lo menos ya no nos abrazamos como antes nos abrazábamos a eso. Porque a veces el Señor lo necesita. Pero a su tiempo lo regresará. Y sea como sea que esté pasando lo que esté pasando. El cielo y la tierra pasarán. Pero sus palabras no pasarán. Y aunque, y aunque nosotros tengamos límites. Límites tenemos que confiar que el señor no tiene límites y que a veces se lo necesita <ríe> es su tiempo lo regresará me encanta ver este ejemplo que voy a dar y con este termino con este quiero ya aterrizar porque creo que ya llevo media hora aquí um, y antes de, de, de este último ejemplo quiero preguntarte una vez más aún confías en dios mira tu problema de frente mira la pérdida que acabas de sufrir o que has sufrido por mucho tiempo mira aquello que pensaste que no se iba a ir pero ya se fue y pregúntate aún confías en Dios aún crees que Dios es fiel porque ves como dije nuestra limitante final, máxima es, es la muerte no, porque nosotros ya después de la muerte no podemos hacer nada. Y estamos, estamos viviendo tiempos donde la muerte está muy presente. Seamos sinceros. Suena muy duro, suena muy crudo, suena muy uh, fuerte, pero es muy real. Todos, Yo creo que todos los que estamos escuchando este episodio conocemos al menos una persona que perdió a un familiar en los últimos dos años. O que perdió más de uno. Tal vez lejano, cercano, pero muy, muy importante para su vida. Y, y pensamos que aún en eso ya no hay, ya no hay marcha atrás, ya se fue, ya no hay nada. Que, o sea, no, no creo que vaya a resucitar y no estoy diciendo que lo vaya a hacer. Pero, pero ves, en el libro de Reyes, en los dos libros de Reyes podemos encontrar uh, a dos hombres. Elías y Eliseo. Y y Elías es un profeta que está haciendo demasiados milagros. Bueno, algunos milagros. Y de repente tiene una persona que comienza a ser como su estudiante o su pupilo, su ayudante, que le dice, Elías, yo voy a estar contigo a donde quiera que tú vayas, yo voy a ir. Y, y Elías lo deja estar con él. Y así va pasando toda la historia hasta que de repente Elías es tomado y lo llevan al cielo sin que conociera la muerte. Pero antes de eso, se le pregunta a Eliseo qué quiere y se le da la tan famosa. Y digo tan famosa porque de verdad ha habido muchas predicaciones sobre esto. Y tal vez tú conozcas este término, pero se le da la tan famosa doble porción. Y ya, yeah, o sea, entiendo que puede ser metafórico y, y, y entiendo y creo que lo es. Pero Dios es tan lindo aún en su narrativa. Ya hemos hablado de la narrativa de Dios en la Biblia. De cómo Él inspira a las personas a escribir palabra por palabra para que tengan un sentido también literal. Uh, que podemos pensar que la doble porción, además de ser metafórica, fue literal. Porque ves, si nos vamos a estudiar los milagros que hace Elías, uh, dan un total de siete milagros. Tenemos la sequía, la harina y el aceite, el niño que revive, el holocausto que es consumido y así hasta llegar a siete milagros hechos por el Señor a través de la vida de Elías. Y de repente, cuando vemos la vida de Eliseo y podemos pensar, ok, doble porción, hmm. insisto, creo realmente que esto era metafórico, pero... Pero de repente comenzamos a ver que Dios también está obrando milagros a través de Eliseo y vemos que divide las aguas del río Jordán y que uh, sana el manantial que era la fuente de agua de la ciudad de Betel y de repente hace brotar aguas del terreno y multiplica el aceite de una sola vasija y, y un montón de, 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 de milagros, ¿no? Y pasa los siete que había hecho Elías. Y uno podría decir, ok, va 8, va 9, va 10, ¡Ah! doble porción. Lo doble sería 14, ¿no? Um, pero de repente, cuando cumple su, su treceavo milagro, más adelante, muere. ya yeah. muerte. Hemos hablado mucho de muerte en este episodio, pero sígueme un poquito. Ya estamos por terminar. Um, Eliseo muere... Y no termina de cumplir esa doble porción de siete milagros que había hecho Elías, se queda en trece milagros hechos por Eliseo. Y uno puede decir, insisto, hermano, está hablando metafóricamente cuando dice la doble porción. Además, tal vez hay milagros que no están escritos y todo eso es cierto. Todo eso lo creo, pero también creo que nuestro Dios es un Dios que le encanta contarnos sus historias y le encanta recordarnos quién es él y el poder que él tiene y que él es él, que él no es un hombre para mentir ni hijo de hombre para arrepentirse y que a pesar de que nuestra limitante final es la muerte, él no tiene límites porque ves, después de que muere Eliseo Uh, hay una historia que dice que hay unos hombres que están a punto de enterrar a uno de sus amigos porque se murió, pero es día de reposo y si los ven, los van a castigar. Entonces ellos van cargando el cuerpo y cuando ven que hay una armada que viene en dirección contraria o en dirección hacia ellos, se asustan y ven una zanja y avientan el cuerpo allí. Y cuando el cuerpo entra a la zanja, sorpresa... Es la tumba de Eliseo. Y aunque ya son huesos. Porque ya pasó un poco de tiempo. Desde que murió Eliseo hasta que esto pasó. Tanto así que el cuerpo ya se descompuso. Y que ahora son huesos secos. Cuando el cuerpo que acaba de caer ahí. Toca los huesos de Eliseo. Al instante resucita. Porque ves. Aunque nosotros tengamos límites, Dios no tiene límites. Y si Dios lanzó una promesa, la va a cumplir. Y aún en la pérdida, Dios va a cumplir sus promesas. ¿Qué no te he dicho que si crees solamente, verás la gloria de Dios? Sí, pero, ¿y esto que me quitó? Yeah, porque a veces el Señor lo necesita, pero a su tiempo lo regresará. Y yo te entiendo en tu dolor. Hay desesperación y hay frustración, pero como dijo Rachel, abrázate de esas promesas. Ve estas historias, lee la palabra de Dios, deja que Dios hable a tu vida en oración y, y abrázate de sus promesas. Pelea como peleó Jacob con el ángel, abrázate de esas promesas y dile no te voy a soltar Señor hasta que estas promesas no sean cumplidas en mi vida. Y quiero terminar con esa pregunta. ¿Aún confías en Dios? ¿Aún después de todo lo que has pasado y de todo lo que se avecina? Porque ya también Jesús dijo que en el mundo tendremos aflicción. Pero confiar en mí dijo que yo he vencido al mundo. Pero, pero sigue, sigue estando esta pregunta. ¿Aún confías en Dios? ¿Aún crees que Él sigue siendo fiel? ¿Aún crees que Él puede hacer milagros increíbles en tu vida? Pues entonces abrázate de esas promesas y no las sueltes, no las dejes ir. Y en este momento te invito a que tú hagas una oración. Terminando el episodio, si quieres, cierra tus ojos y dile, Señor, yo me voy a abrazar a tus promesas. Yo, yo creo y voy a seguir creyendo que tú eres fiel y que tú vas a cumplir y que tú que comenzaste la buena obra en mí no vas a terminar hasta perfeccionarla en el día de tu venida. Señor, yo creo que tú sigues trabajando y que a veces tú nos quitas cosas porque las necesitas, necesitas trabajar con ellas, necesitas trabajar aún con nosotros, pero a tu tiempo tú las regresarás. Y que a pesar de que nosotros tenemos limitantes, tú no tienes limitantes. Y todo lo puedes hacer. Y ya, hasta aquí llega este episodio. Espero que te haya gustado, que haya sido de bendición para tu vida. Y te recomiendo mucho um, leer esas historias. Leer Primera, Segunda de Reyes, uh, Marcos 11 Juan 11 y también estos libros que están muy buenos. Los voy a dejar en la descripción del video por si los quieres leer. Uh, uno se llama El Gran Divorcio por C.S. Lewis y el otro se llama Searching for Sunday uh, por Rachel Hell Evans. Uh, y ambos están en inglés y en español. Los puedes conseguir, pero ya yeah. espero que te haya gustado y te mando un abrazo. Que Dios te bendiga y que su paz esté contigo. Esto fue 613, episodio número 13. Yo peleo con la Biblia.